0: 投资 ETF 是不是傻傻的扣，长期投资下来就可以变成一位投资大赢家呢？古玉老师说 ：No No No， 千万不要当一个投资 ETF 的大盘子哦。他这次要告诉我们投资 ETF 的技巧。喜欢古玉还什么？投资还什么？赶快先帮忙订阅。大家好，我是薛润。
1: 大家好，我是古雨老
0: 师。老师，我们影片啊曾经介绍过市面上几种 ETF，、嗯、比如说像是大盘指数 ETF 啊、高股息 ETF 啊、主题是 e t f 嗯，却很好奇啊，我们长期投资这几种类型的 ETF， 哪一种获利最高？我很
1: 难回答你啊 ，ETF 啊，每个产品的绩效啊，因为有时候会取决于时间点跟它的一个主题。我帮各位介绍一个网站 ，Money DJ 的那个网站里面，它有针对那个 ETF 的一个专区。如果你今天呢定期定额的去扣每一档。的 ETF 到底你能够拿到的绩效是多少？它全部都帮你算出来啊！而且呢，它里面不只是国内的 ETF， 包含国外的 ETF， 它都可以帮你算哈。所以如果今天你对于绩效的部分有问题的话，其实你可以利用网站的功能哦，然后自己去。试算一下，好就可以大家知道那个整个的状况是如何哈。其实投资最难的是啥，你知道吗？心
0: 魔吧，我猜。
1: 对，其实呢就是心魔的一个问题。心魔的问题呢会影响两件事。嗯、首先第一件事情是呢，你敢不敢进场？然后第二个问题的话呢，你敢不敢持续报下去？明明呢报久了都会赚钱，<對>可是呢我就是报不久。不同的一个标的物啊，它到底会造成怎样的一个影响呢？我帮你整理成指数型、股息型、产业主题型、嗯、产业主题的那个报酬。这个差异真的是差很多<对>。我们呢举这个比较典型的代表吼，因为这个在市场上都发行十年以上的时间，像这个零零五零啊，这、那个台湾五十投资十年，它的总报酬率呢达九十三点零九个 percent， 然后波动率一点零一。那零零五六嘛，这个台湾人很爱啊，它的累积绩效呢四十八点三七， 37, 但是它的波动率呢大概接近零点七，哎，波动率就比较小了、哦。产业主题型零零五二富邦科技报十年可以拿到一百六十趴的一个绩效哦，可是呢，你有没有想过一个问题？你在持有的过程中？它的波动是高达 1.17 0050相比的话呢，哎、欸，它的波动是很高的哦。<對>比如说0 0 5 5 MSCI 金融专门投资在金融产业里面嘛，累计报酬率就是81趴、嗯、哦。但是呢，你看它的波动率的话就 0.7。
0: 我看这张表就一个感想，就是高风险伴随着高报酬哎、欸。
1: 对啊，当然啦、啊，你的风险越高，当然报酬就越高啊。然后呢，这个报酬通常,常是看得到吃不到啊。明明呢，我用数学去做统计计算的时候，长期投资会赚钱，可是实际上做起来都不是这么一回事哦。这个其其实背后呢，都有一些人性的问题哦，需要去做一些琢磨了。到底哪一种类型它的绩效会比较好哦？其实不一定你说绩效不好的买的人就比较少嘛？也不一定哦。<对>哦，比如说高股息，它的总报酬绩效呢比较不好，可是呢，买的人有没有比较少？没有。没有。一个是追求那个低波动嘛，<对>然后另外一个追求是什么？追求钱进口袋嘛。<对>高股息代表它的那个殖利率比较高嘛，那入口袋的感觉大家都比较喜欢
0: 。老师，他这边有对？ ETF 印象呢，就是被动投资嘛，嗯、那它可以赚取跟指数一样的报酬。嗯、投资 ETF 呢，是不是就这样傻傻、啊、的一直扣下去，长期下来就可以获取不错的利润呢？嗯、那如果不是的话，什么时候我们要调节？
1: 你今天纯粹只是问我说 ，ETF 这个产品可不可以持续扣下去？嗯、大部分可以，但是不是全部啊、哦？因为我们要把里面的细项拆出来看，你才知道到底这个问题在什么地方哦。嗯、首先呢，如果你买的是大盘指数型的，追踪整个市场为概念目标的，嗯、可不会持续扣啊？可以啦，因为反正台湾经济崩的话呢，大概所有的东西都崩掉了，然其他东西也都不值钱了嘛。你如果说今天你买的是那种整个台股市场，或者是说呢整个美国市场的，哎，我觉得这个问题不大。如果是高股息型的，大部分都可以。比如说你买的是那个什么零零五六啦，哦，零零八七八啦，哦，零零七一三啦，或者是零零七三一啊，这个都在市场上发行有一段时间了，哦<对>，然后它的绩效啦跟殖利率的部分呢、啊，事实上都已经通过市场的一个。长期的一个考验，嗯，好、哦，所以如果是这几档的话，其实你如果说，哎、欸，我持续去做一个扣款，是不是可以拿到我预期的一个绩效跟殖利率？哎、欸，我觉得是 OK 的，好、哦，但是呢，有一档可能要稍微考虑一下了。呃， 0 9 0 0这一档产品的话呢，富邦、嗯、投信发行的嘛，<是>对不对？那富邦投信在这一档里面，它设计了一个非常积极、非常创新的一个策略啦。我是觉得，若以我本身的一个投资观点上面来看呢，我会希望，呃，至少看个一年两年，那确定它的整个策略的一个效果、嗯、跟它的公开说明。描述差不多的状况之下了，嗯、我们才会针对这一档做一个推荐、啊、在前面的部分呢、啊，我们都会比较偏向于说那些已经被验证过，哦、那验证过这个没有问题嘛。至于没有验证过的，那我就会跟投资朋友讲说，哎、欸，他的策略非常的新颖、哦，那你在这个部分的话，就稍微哦，停看听一下，好<是>、哦。那另外一个的话呢，就是在这个产业主题型的部分，其实这个我也跟你讲，这个。不一定啊，因为这个产业主题型啊，它有分成两种设计逻辑。一种设计逻辑的话呢，是大范围的，这个主题里面呢，它可能包含什么上中下游啦，<对>包含什么周边啦、啊，甚至会跨产业啦，<对>范围包很大的，那我觉得可以。可是呢，如果今天呢，它这个产业的主题是锁在很小的一个范围里面的时候，嗯嗯、你可能要稍微留意一下产业的动态哦。那
0: 我们来举例一下好了， 5 G 算是大产业，所以是可以的。嗯<哼>，半导体的话。
1: <咳>半导体的话呢，其实它算是那个电子科技肋骨里面的一个小范围，这个是要看状况了。你说能不能一直扣？如果呢，它是一直扣，然后它是会回来的哦，那当然是没有问题啊。但是我怕你终究是撑不住了。还有一种的话呢，是没有回来的。不同的一个产业主题型产品的话呢，你要去看待它的一个角度，可能会有点不太一样啊。哦，所以这个你要自己稍微再去注意一下。那有一种是完全绝对不可以的，干感情。你只要看到那个产品名称后面挂两个字的正一啦。啊，正二啦，反一啦，反二啦，有挂这个什么正跟反的，它绝对不可以做持续性的扣款。请问一下，谁会长期投资在这个什么正一正二杠杆型产品、啊、对，而且
0: 因为他们是每天都在结算，所以那个手续费的成本非常高。
1: 对，手续费成本非常高。就算你不做任
0: 何事情，都可能被那个手续费侵蚀你的净值。哎、欸
1: ，对对对，原本这种期货设计的目的的话呢，它是让你的交易的性质可以变得更多元，嗯、但是它本身就不是给你拿来当长期投资用的啦。像这种杠杆型的话，我们就不太建议啦，你去做。做一个长期扣款，连研究都不用研究哦。所以呢，其实我们在看这个投资市场的投资方法里面啊，那种呢你觉得最无聊的、最无趣的、最常听到的，其实反而才是最有效的。好、嗯，因为其实持续性的扣款啊，也是蛮考验人性的啦。嗯、只要呢会考验你人性的东西啊，通常最后验证都是有效的。所以定期定额的一个观念啊，其实你要了解到一件事情，它就是一个长期投资成本平准化的一个策略。嗯、市场上下震荡的过程里面，你的成本哦，慢慢的做一个摊平，所以呢，你不需要等到股价回到原来的那个价位的时候，你就可以呢得到还不错的一个绩效。所以你看哦，假设呢我们在投资成本的部分，一开始大家都是从十块钱开始去扣嘛，你在投资的过程中，赛跌了，你的那个价值一直在不停不停的在往下走，第二次扣款的时候剩八块钱，第三次扣款的时候呢剩六块钱，嗯、哎呀。心酸呐、啊，在这个过程里面，很多人就放弃了。你知道为什么？因为他觉得说，哎、欸，那个股价一直跌，我还买，感觉自己像个白痴。然后你就会想停止扣款。我跟你讲，这个就是人性哦，好不好？这個、就是人性，没有什么不好意思的，这就是人性。所以你看哦，你从十块扣到六块的过程里面，事实上相对来讲，你的整个成本的部分呢，也从十块呢慢慢变成七点六六块哦。当你扣到第四次的时候，市场的趋势改变了哦，虽然呢还是在六块钱，可是呢你再扣一次的时候，你发现，哎、欸，我的。成本了已经变成是那个七点一六块了哦,哦，好像摊得越来越平然那第五次扣款的时候，市场开始哎，真的回温了，它回到了八块钱，哎，离你当初一开始买的十块还有个距离嘛，可是无所谓，你已经开始赚钱了，因为你现在的成本的话呢。是来到了七点三二块，嗯哦，可是现在的股价呢是来到八块钱，赚钱了没？赚钱啦，好，开始赚钱啦，这个就是那个你的成本平均化的一个效果嘛。那当价格回到原来的那个时间点的时候，你以为十块钱买进，十块钱卖出。嗯感觉像是白忙一场啊！我跟你讲，不是这样子看的，好不好？重点是你持有的成本变成是多少？嗯、一样从十块钱到十块钱，可是呢，你在这个定期定额的过程里面，你经历了一个微笑曲线，所以你的实际成本呢来到了七点六六块。所以呢，虽然是十块钱，但是实际上呢，我的成本是七点六六哦。所以你这边有没有赚钱？有啊，有赚钱、啊，而且赚的还不错。与其呢你去追所谓的最佳的时间点，不如呢好好的去善用这个所谓的投资的策略哦，嗯、在市场里面持续的去做布局的一个动作。嗯、所以呢，我们会常常在讲说定期定额，虽然是老生常谈，嗯、但是呢，它确实呢是对于投资人哦、呃、在市场布局最好的一个投资策略啦。
0: 谢谢古雨老师的分享，投资朋友，你投资 ETF 有没有什么小诀窍呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。喜欢古雨还是什么投资还是什么，帮我们按赞、分享、订阅、开启小米小铃铛。要记得全部开启，才算最新的影片讯息。拜拜，拜拜。